0: Inauguramos este espacio que denominamos Bitácoras de la Docencia en Pandemia. Se desarrollarán relatos que surgen de las nuevas formas que toman las instituciones educativas a partir de marzo del 2020. En este primer episodio se abordará mediante la dramatización, la comunicación y tensión entre los derechos y deberes de diferentes actores de la comunidad educativa y cómo interactúan los diferentes actores teniendo en cuenta las dimensiones micro y macro política poniendo en evidencia el abordaje de las problemáticas organizativas y pedagógicas que atraviesan la escuela con una mirada integral. Mamá, el profe de matemáticas me manda a rehacer cosas y la verdad que no tengo ni ganas. Me parece toda una porquería, porque en las clases virtuales no se entiende nada, todo el mundo habla junto, no, no entiendo nada, me reaburro. Y después encima me piden los ejercicios hechos. Si me explica, malísimo.
1: Ay, hija, a ver... Baja la tele, que no te entiendo, por favor. ¿Vos hablaste con él? Porque la verdad que con el Zoom, con los horarios que tenés vos, los horarios que tiene tu hermana. Yo necesito la computadora para trabajar. Se ve que en esta escuela no entienden lo que es la pandemia.
0: La verdad es que al final no entiendo nada. No aprendo nada, no me interesa. Eh, no sé, mamá, explícale. Le escribí encima al profesor para que me explique de nuevo y nunca me contesta. Así que ya fue, no voy a hacer nada. Ya está, total voy a probar igual.
1: Espera, hija, espera porque yo ya sé con quién voy a hablar. Así no vamos a estar otro año más. Hola, señor director. Buenas tardes. Soy Susana, la mamá de Juana de tercero-segunda. Estoy muy
2: preocupada. Buen día, madre. Tengo una pregunta. Hablamos de la secundaria número dos, ¿no?
1: Sí, sí. Perdón que le moleste ahora, pero la verdad que, que estoy cansada. Me parece una vergüenza cómo se maneja esta escuela... A mi hija no le están explicando nada, le ponen Zoom en horarios donde trabajo y encima tengo otra hija en primaria. Le escribo al profesor y dice que no le contesta. La verdad que los dispositivos en mi casa no son infinitos y este docente de matemática no es nada colaborativo.
2: Mire Susana, yo lo entiendo, pero tiene que entender que en este contexto se nos está dificultando a todos y estamos tratando de ordenar los horarios y las actividades con todos los profesores. Igual voy a tratar de ponerme en contacto con Martín, el profesor de tercero, para ver específicamente cuál fue el motivo de lo que me está planteando. A la escuela me llegan todos los días comunicaciones e indicaciones nuevas y se dificulta ponerlas en práctica todas juntas en este contexto.
1: Es que son ustedes los que tienen que enseñarle a los chicos y no puede ser que yo tenga que ponerme a, a leer para enseñarle lo que ustedes no enseñan. Ella le escribe al profesor y nunca le contesta. La verdad, ya, ya no sé qué hacer. Espero una respuesta
2: urgente, por favor. En breve, nos estaremos comunicando con usted. Hola, profe. Le hablo porque hay una situación que me preocupa. En el curso de tercero, la secundaria número dos. ¿Sabe que me llamó una madre diciendo que su hija pregunta y quiere hacer la tarea pero no entiende, que usted no le responde los mensajes? ¿Puede explicar un poco qué es lo que está pasando en ese curso?
3: Hola, buen día. Eh, mira, en este momento no puedo contestarte porque estoy dando clases en otro colegio. Cuando me desocupe, lo llamo.
2: Bueno, Martín. Espero que me contestes entonces.
3: Mire, quiero comentarle que trabajo en cuatro escuelas y no puedo estar contestando a cualquier hora los mensajes de los alumnos y las instituciones. Además, estos días estuve haciendo malabares para dar clases, porque no tengo internet y se me rompió la compu. Tuve que ir a la casa de mi vecino para poder dar clases, así no puedo trabajar. La escuela no me da los elementos necesarios para poder hacerlo y tengo que gastar un montón de plata para poder tener mínimamente los recursos. A pesar de esto, les estuve mandando a los alumnos las actividades que fueron planificadas, pensando en distintas estrategias didácticas y teniendo en cuenta las características del grupo, pero los chicos no se conectan a las clases en horario pautado. Y yo no puedo estar conectándome en otros horarios ya que trabajo. Y en muchos otros casos, me toca la clase virtual y tengo que darla desde mi casa, con las rutinas de mi familia. Y si no, tengo que salir corriendo a otro colegio porque tengo la clase presencial. No me dan los horarios para cumplir con todas las exigencias del colegio. Los chicos envían sus trabajos en horas de madrugada y pretenden que les conteste inmediatamente. También necesito descansar.
2: Pero usted sabe que esto no es una exigencia nuestra, sino que son las indicaciones y normativas que nos bajan desde el ministerio. Todos estamos adaptándonos a las novedades, ya sea en la escuela o en la virtualidad, no podemos dejar de cumplir con nuestra tarea como docentes. De todas maneras, lo que voy a hacer es llamar a la inspectora para ver cómo se hace en este caso, en que los docentes tienen clases presenciales y virtuales, cómo hacemos para organizar los horarios laborales.
3: Me parece bien, pero también considero necesario que se ponga a mi lugar. Se está cuestionando mi estrategia y mi profesionalismo, cuando yo hago todo lo posible para realizar las clases de forma organizada y significativa para los alumnos. Pero se me dificulta si no se conectan en el horario pautado para las clases. No puedo disponer todos los días y horarios para responder inquietudes de la materia. Para eso se tiene programa de los horarios. Como ya dije anteriormente, yo tengo otros cargos y no puedo superponer horas de trabajo.
2: Buenas tardes, señora. La molesto porque tengo una inquietud. Quisiera saber cómo nos tenemos que manejar los directivos frente a estas disposiciones nuevas que llegaron. Tenemos un profesor en la escuela que nos dice que no puede cumplir con la dedicación para con sus alumnos por la cantidad de clases virtuales y presenciales que está teniendo a la vez. ¿Qué se debería hacer en esta situación? Porque en el centro escolar yo puedo gestionar recursos, pero fuera de la escuela, ¿cómo hago para garantizar que el docente tenga internet? y que a la vez tenga que venir a dar clases a la escuela. O que les conteste a los estudiantes cuando ellos lo necesiten. ¿Cómo puedo gestionar el tiempo de trabajo extraescolar cuando los profesores tienen que venir a la escuela?
4: Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Mire, el que conoce esta escuela es usted, y es el que debería darle todas las indicaciones y todas las explicaciones al docente. Al fin y al cabo, el director es usted de la escuela, y es el que conoce su realidad. Además, le digo, no es la primera vez que recurre a mí por no poder gestionar su escuela. Así que, bueno, este, bueno, por favor, explíqueme con más detalles cuál es la consulta que me quiere hacer que no me queda claro.
2: Sí. Tenemos quejas de las familias que un docente no le explica ni contesta las inquietudes a los alumnos. Pero el profesor se defiende diciendo que los alumnos quieren que les escriba y les conteste a la madrugada y en cualquier horario, y que él no está dispuesto ni tiene tiempo a contestarle todas las preguntas que le hacen.
4: Bueno, como sabe usted debe hablar con el docente teniendo en cuenta el horario en el que debería estar en la institución. Pero más allá de eso, a partir de esta semana tienen que dar clases presenciales con un máximo de cuatro horas y se les dio a las instituciones los primeros días de la semana para que se organicen y puedan implementar esas clases y además poder informarles a todas las familias en qué horario tienen clases sus hijos a partir de este miércoles. Esto ya se les mandó todas las indicaciones eh, oportunamente. También tienen que recordar que se debe cumplir con todos los contenidos previstos a comienzo del año. Bueno, lo tengo que dejar porque este, estoy muy ocupada, tengo que ocuparme de muchas cosas como para estar dando indicaciones a, a cada uno de los docentes. Para eso están ustedes los directivos, ¿no? Eh, cualquier cosa, usted sabe que tiene la normativa en donde se puede fijar que ya fue enviada en tiempo y forma. Buenas tardes.
0: Y así, en este camino ciclo interminable de comunicación, a través de diferentes medios, termina el primer episodio de lo que hemos llamado Bitácoras de la docencia en pandemia. Esta situación nos trae a pensar y al final de tantas luchas dejamos abierto la siguiente incógnita. ¿Qué derechos entonces tenemos los docentes?